1: Es la hora de la verdad La prueba reina del sabor y la salud Y arrancan Y las trampas del chescolín detienen al elotito La fresa toma la delantera con su potencia natural La media naranja reparte cariñitos Las chatarras se caen a pedazos Por el exceso de carbohidratos Sodio y azúcares que les dañan su salud un cierre trepidante Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud Come como
2: nosotras Y ponte saludable Pura
1: vitamina
0: Suscríbete ya a Lealdo de México El diario que piensa joven Y descubre los grandes beneficios De ser nuestro lector Entrate las noticias más relevantes hasta la puerta de tu domicilio u oficina Escríbenos a suscripciones arrobaheraldodemexico.com O al WhatsApp 56211-85064 El Heraldo de México Heraldo Radio El dedo en la llaga El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado
3: Tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar el que ama a quien necesitaba el que no tiene remedio De ser lo que nos esperaba Respira lento Regresa el tiempo Que yo de amarte no me arrepiento
4: Que vivimos Muy buenas tardes Así iniciamos este dedo en la llaga Escuchando al gran Carlos Rivera Con esta canción maravillosa Que nos emociona Que lo nuestro se quede nuestro Y es que esta canción Aunque no lo crean tiene 190 millones de
2: reproducciones.
4: Un éxito, Carlos Rivera, de su esfuerzo, de su pasión. Porque todo lo que tiene, todo este éxito que ha logrado, lo ha logrado a través de gran esfuerzo, de gran lucha, de gran templanza, de no desistir hasta llegar a lo que es hoy, el gran Carlos Rivera.
3: Se quede nuestro, y yo de amarte, no,
4: Bueno, pues que les cuento que el presidente Andrés Manuel López Obrador alista reforma para que consejeros y magistrados electorales sean elegidos por voto. La iniciativa será presentada después de la consulta de revocación de mandato y que tras el fallo del Tribunal Electoral que vuelve a prohibir la propaganda gubernamental gubernamental en la antesala de la consulta de revocación el presidente López Obrador adelantó este martes que presentará Ajá. una reforma que plantea la elección de magistrados y jueces electorales por medio del voto para evitar posturas políticas en la toma de decisiones yo no entiendo dejen que el presidente haga su propaganda participen en esta revocación de mandato porque tienen la libertad de poner ahí con toda la libertad escuchen bien ¿Sí o no? O sea, no entiendo. Entiendo que la ley es la ley y que está prohibido, pero a ver, siempre hay manera de lograr acuerdos, de lograr conciliación. Dejen que se haga la propaganda. El que toma la última decisión es quien va a esa casilla y pone su decisión. Así que, en fin, pero... Pues la ley es la ley. <risa> y nos vamos con el doctor Ricardo Rafael, escritor, periodista, analista político, conductor de TV Azteca, en de ANE, ADN 40, gran amigo, gran, soy tu fan, querido Ricardo Rafael. ¿Qué piensas de esto?
5: ah Elena me da tanto gusto eh, escucharte, estar con tu audiencia, y presentarle estos temas que siempre son controvertidos. A ver, déjame entrar primero con la iniciativa Ajá. de... Eh, digamos, de que los magistrados del Tribunal Electoral y las y los consejeros del INE eh, sean seleccionados o sean elegidos vía voto popular, que supongo que el presidente lo que tiene en mente es eh, el rol que tienen en Estados Unidos los fiscales, ¿no? Es el único lugar donde estos cargos que tienen que ver con la justicia o con, ¿no? con el arbitraje de los asuntos del Estado se eligen por voto popular. Eh, eh, yo yo le pregunté al presidente si estará pensando que también el fiscal general de la república se vaya a elegir por voto popular para que no se parcialice,
2: uh -huh. ¿no? O quizás gran el secretario punto. de
5: Hacienda, ¿no? Ahora que requieren también la aprobación del Senado. Es decir, o si solamente estos dos cargos. Esa es la primera pregunta que le haría, porque pues claramente le gustó el modelo estadounidense eh, 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 para para esto. Yo lo, lo que te diría es que una reforma de este tamaño eh, donde la el método de selección de estos funcionarios fuese distinto, requeriría reforma constitucional uh
2: -huh. y creo
5: que el presidente ya sabe que no cuenta con los votos. A ver, déjame regresarme al tema de la reforma eh, constitucional en materia eléctrica. Ayer se pusieron a discutir las comisiones de energía y de puntos constitucionales dicen que la van a pasar al Pleno, pero en el Pleno, Morena, el Verde y el PT no tienen los votos para hacer una reforma constitucional. Uh -huh. Si no la tienen en materia eléctrica, mucho menos la tienen en materia electoral que afecta a los partidos que cuentan con representación en el Pleno y luego en la Cámara de Senadores. Entonces, tengo la impresión de que es más una propuesta propagandística de cara a la revocación de mandato uh -huh. eh, que a otra cosa. Igual que el tema eléctrico, Adrián. O sea, creo que el presidente lo que está haciendo es decirle a la gente, si van y ratifican mi mandato, esto es lo que yo les puedo ofrecer. Si les gustan las propuestas que son de campaña, pues apóyenme el 10 de abril. Pero hay que leerla así, ¿no? No se trata de reales iniciativas que van a pasar no vale ni siquiera cobrar sobre ah, su claro. pertinencia, sino son parte, pues, de los como los espectaculares que hay por todas las ciudades, ¿no? Como eh, los anuncios que se hacen todas las mañanas, la propaganda que se está haciendo. En realidad hay que asumirla como parte de la propaganda electoral que en efecto está jugando pues porque el presidente quiere una participación masiva el día 10 de abril, y además de que sea masiva, pues que sea favorable a su causa, ¿no? Creo que de aquí al 10 todos nos vamos a poner un poco locos y más valdría de nuestro lado porque nos dedicamos a tareas complicadas, casi de cirujano, meter el cerebro al refrigerador <risa> para entender de qué va este asunto.
4: Ahora, ¿no? Ricardo, ¿cuántos, ¿cuántos votos necesita el presidente Andrés Manuel López Obrador para que esta revocación de mandato sea vinculatoria?
5: Mira, déjame ponerte el ejemplo como uh -huh. si no fuera López Obrador. ok. ¿Te parece? Porque así Por pensamos más claramente el asunto. O sea, imagínate que estás en un momento donde se juntaron firmas porque quieren revocarle el mandato al presidente, porque de eso va la figura. Uh -huh. Semejante que de pronto tienes un presidente con una popularidad del 10%, uh -huh. es un ampón, ¿no? Corrupto y quieres revocarle el mandato. En, ese, en esa hipótesis uh, digamos uh, eh, imaginaria, tú necesitarías más o menos a, a fecha de hoy 36 millones de personas que fueran a las urnas y mayoritariamente pidieran la revocación de mandato ¿no? o sea estarías 36 millones yendo a votar y pues sí unos 17 millones no los 18 millones de personas diciendo queremos que remuevan al presidente en ese momento la eh, el mandato de revocación se volvería vinculante y entonces el presidente tendría que dimitir y tendríamos que buscar un presidente sustituto. Ahora, esto es en la hipótesis. Lo que pasa es que en realidad el 10 de abril, pues por, por como están las cosas, pues, no es una consulta de revocación. Ajá. ¿no? Es una consulta de ratificación. Esa no está en la ley, pero se nos coló por la vía rara. de la, de la Bueno, ley, ¿no? eso
4: que dices es muy cierto. No es de revocación, es de ratificación. ¿No?
5: pues un presidente que tiene 60% de aprobación pues o oh, 54% según la encuesta que quieras ver pues eh, eh, no está en condiciones sí, es... de ser revocado y no es un presidente que esté acusado de ser corrupto ni un ampón es decir, no hay razones para revocarlo pues, punto. Y sin embargo un grupo de personas que por cierto todavía no sabemos quiénes son, ¿eh?
2: Ajá. Porque es
5: una sola asociación que es... Eh, 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 por la democracia o que se quede Ajá. la democracia que juntó el 90% de las firmas y por cierto los integrantes de esa organización que juntaron las firmas todas o sea sus dirigentes vas a su página de, de internet son adriana eh, ex legisladores de, de morena de la legislatura pasada ¿no? uh
1: -huh.
5: o candidatos de morena en el 2021 entonces en realidad son funcionarios o líderes de Morena que hicieron su asociación para, para promover la ratificación de mandato es que incluso es irregular hasta desde cómo se detonó el proceso y esta esta organización es también la que diseñó buena parte de la propaganda que estás viendo eh, y por lo tanto uno podría asumir que han orquestado el pago de esa propaganda eso es una cosa que el INE todavía va a investigar y sí te lo quiero decir porque estos de hechos si y algún otro más que quieres relato hace que incluso la revocación ya esté siendo, eh, en la consulta esté siendo irregular.
2: Uh -huh. A ver
5: si no el INE la acaba echando a, abajo, no solamente porque no alcance la participación, sino por las irregularidades, porque hay que pensar que esto es igualito que una elección. Uy, o pero
4: sea, va sí. a estallar, o sea, va ahora sí. A, o sea, Troya se va a caer otra vez.
6: Pues yo yo, yo lo que, te, lo
4: que te
5: diría es: si la ley es la ley, va a estallar. Digo, cabe que el INE se haga de la vista gorda y diga: y pere, pero lo que te digo ¿Tú es, qué crees es... que
4: pasa? ¿Qué va a pasar con este, este grado pues, de mírale, polarización que ya tiene el INE con el presidente, con el gobierno federal?
5: Déjame responderte la pregunta anterior porque creo que de ahí viene todo. ¿Se lograrán 36 millones de personas el 10 de abril? Yo la verdad es que no tengo bola de cristal, pero tengo la impresión de que no. Creo que van a ser mucho menos.
2: Ajá.
5: Porque la verdad es que no es una consulta que entusiasme mucho. Es uh -huh. decir, si tú no quieres revocar al presidente, ¿para qué vas a votar?
2: Uh -huh. no?
5: Y la verdad, pues son muy poquitos los que quieren revocarle el mandato al presidente. Entonces yo creo que ese vicio va a hacer que muy pocos vayan a votar. Y si no se juntan 36 millones,
1: Ajá. entonces
5: no, es, no se cumplieron los requisitos legales de la consulta y entonces la consulta habrá sido pues una buena fiesta, ¿no? Híjole, pero nos presidente. costó mucho bueno, dinero, habrá, ¿no crees? Pero se habrá tirado a la basura. Y si se tira a la basura, entonces ya no es necesario revisar las otras irregularidades. Por eso... Digamos, hay que mencionarlas, pero veo muy complicado que el INE vaya a entrar a revisar las irregularidades cuando no se juntaron las 36 millones de personas yendo a votar. no Ahora, si se llegan a juntar las 36 millones, entonces sí vas a tener una consulta legal, pero con muchas irregularidades y tendrán que ser revisadas. Ahora, a tu última pregunta, ¿cuánto nos ha costado? ¿Quién sabe? Porque, a ver, yo le hago cálculo un espectacular en viaducto en periférico vale en este país entre, digo, en esta ciudad de México entre 400 y 600 mil pesos al mes.
2: Fíjate.
5: ¿Cuántos espectaculares hay de esos?
2: Ajá. ¿No? no bueno. Y son
5: dos meses. Luego tienes espectaculares de menor valor por todas las ciudades y todas las carreteras. ¿No? Y luego pues en efecto tienes recursos públicos que Ajá. aunque está prohibido se han estado utilizando. Aunque el INE diga que no, pues se están utilizando. ¿no? Y en ese sentido, ¿cuánto se utilizó para recabar las firmas? ¿Cuánto se ha utilizado para movilizar el día 10? Pues es un dineral, ¿verdad? Sí, y yo sí, me sí. pregunto si ese dinero no hubiera estado mejor para reactivar la economía de un país que anda pues, con, con dolores muy altos de, Ahora, de, de Lo que, que dice ¿no?
4: Morena es este tema de democracia participativa. Ricardo, y que eso, pues, deberíamos ya empezar a acostumbrarnos.
5: A mí me encanta la democracia participativa. Uh -huh. Es decir, si tuviera yo enfrente a un presidente con el 10% de, de popularidad y acusado de delitos de, digamos, de todo tipo, eh, me encantaría salir a participar y revocarlo. Uh -huh. Pero si, si no es el caso... La, la, este mandato no es de ratificación, o sea, lo que se aprobó fue una consulta de revocación de mandato, uh
2: -huh.
5: no es una consulta de ratificación de mandato, porque ¿para qué? O sea, te lo digo con franqueza, si el presidente está bien, ¿para qué sales a ratificarlo? Si está bien. No, 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 estamos en un absurdo, Adriana. Ahora gente... ya la
4: tenemos, Ricardo, ya la tenemos, uh -huh. ya, ya este, es un hecho el 10 de abril. ¿Qué crees que debemos de hacer? Yo creo que en un ejercicio de libertad podemos ir participar y ponerle pues que no queremos que siga el presidente o sí queremos que siga. ¿Tú qué crees?
5: Yo iría a las urnas sí y solo si sí, quisiera que se le revocara el mandato. Mm. Y como yo en lo personal, y perdón que ahora hable de lo personal, no quiero que le revoquen el mandato a Andrés Manuel López Obrador, pues no veo para qué voy a ir.
4: Mm. Híjole, qué complicado, ¿no, Ricardo? Qué complicado, porque esto va a, va a generar una guerra.
5: Una guerra entre el
4: INE, otro año. es Ya llevamos un año discutiendo este de, tema de, de la revocación.
5: Ahora, te digo la opinión que... Pero ahí esto esto es feeling, yo, digamos, esta es mi percepción uh -huh. de, o intuición. Yo creo que vamos a estar muy polarizados de aquí al 10 de abril uh -huh. y que el 11 vamos a regresar a la normalidad y a la reconciliación, porque el presidente ya no va a tener razones para estar enojado ni peleando ni movilizando gente. Claro. No, ni apurado porque esto sea un éxito. O sea, la fiesta es como la fiesta de 15 años o la boda. Pues al día siguiente ya, ¿no? Ya se acabó. No, fueron a votar 14 millones y el 90% le dijo al observador que quiere que se quede. Pues esa es la fiesta, ya. ¿no? Ahora, ahora Entonces, en, e, en,
4: este, en este cuadro que tenemos, Ricardo, también viene ya la discusión de la reforma eléctrica que ya pasó ya, sal, ya está en, comis, ya en la comisión y ya va a salir al pleno el 13 de abril
5: Adriana yo creo que como te comentaba hace un momento esto que hicieron el viernes de sacar en la gaceta las dos comisiones que van a discutir eh, la, la reforma eh, es un acto de campaña eh, entonces yo también creo que más bien es eh, el presidente sabe que no cuenta con los votos de ninguno de los partidos de oposición en Cámara de Diputados. Ni del PRI, Ricardo. Más, Ni del pues PRI? El PRI. A ver, a, el, el dirigente del PRI dijo que no. Cabe que algún priista, alguno, no le vaya pues a hacer caso. Seducir, pero entonces dejará de ser priista. <risa> no, lo van a correr. Entonces, te diría, no, en el PRI no. Y el priista que se atreva, pues lo van a correr. Salvo, le, salvo
4: que le cambien una comita, porque eso dijo Rubén Moreira. Si le cambian sí, ahora, las comitas y va, pues uh, lo pueden pensar.
5: Ahora, la verdad es que el tema tiene que ver con esto. Si tú revisas eh, el tweet del de vocero de la presidencia de Jesús Ramírez del viernes, uh -huh. entiendes bien que no le van a mover nada. Dijo, este es el momento de las definiciones, ¿no? ¿Está usted con el Estado o está con los intereses privados? Eso fue lo que dijo. Y claramente se ha venido insistiendo que no le van a mover una coma. Si no le mueven ninguna coma, ¿cuál es la idea? Pues ganar perdiendo. Van a perder en el pleno y justamente eso va a servir para apoyar al presidente el 10 de abril. Miren Ajá. lo que hacen estos partidos de oposición. Miren cómo nos tratan los que están con los intereses privados, los que son amigos de las compañías eléctricas o energéticas extranjeras. Y entonces el presidente con eso moviliza para el 10 de abril, que es lo único que importa. Ahora, tienes Ahora, a Estados Unidos presionando, ¿eh? A ver, tienes, ahí te va. Tenías una relación, eh, una mesa de negociación con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, Antonio del Valle, que es el líder del Consejo Mexicano de Negocios, y en su momento Carlos Salazar y después Francisco Cervantes, eh, los, los, las, las cabezas o cabezas del Consejo de Coordinador Empresarial. Ya habían pactado con el sector de gobernación lo que había que moverle para que la reforma pasara. Ya estaba en ese documento la idea de que hubiera más presupuesto para la Comisión Federal de Electricidad y también que hubiese modificaciones a los acuerdos en materia de autoabasto para que no fueran leoninos y también el tema de los órganos autónomos que rigen el sistema eléctrico. Es decir Ya habían avanzado y lo que el presidente les dice con esta decisión es Cualquier cosa que haya impactado con mi secretario de Gobernación, olvídenla. ¿Eh? Claro que dice el sector empresarial, oiga, pero si usted nos puso al secretario de Gobernación de a negociar, negociar. Claro. Entonces tienes a los Estados Unidos, como tú mencionaste, al sector privado, ¿no? Y luego, ¿qué haces con todos todo eh, el parlamento abierto que encabezó Moreira? ¿Para qué se hizo eso si no se iba a mover ninguna coma? Y además Entonces, la
4: posición ya de Marcelo Ebrard y
5: de, y de Ricardo Monreal yo lo que creo es que el presidente lo que está haciendo, igualito que con la propuesta de reforma electoral que mencionabas hace un momento, uh -huh. idéntico, es utilizar estas iniciativas como propaganda de cara al 10 de abril. Pero no les veo, la verdad, eh, ningún viso de, de logro. de Ahora, de Ricardo,
4: si es, si es cierto del abuso de muchas compañías... Este, como Ibedrola y todas estas el abuso, pero ellos dicen a ver, an, nosotros la jugamos como nos las pusieron en el sexenio de Enrique Peña wow. y ahora acusan de que, que, que firmamos que nosotros fuimos los que hicieron los contratos leoninos, pues no, así no las pusieron así las jugamos Ahora puedes
6: modificar los contratos Puedes el... decirle a puedes mejorarle
5: el presupuesto a la comisión federal, puedes moverle las facultades sin hacer a una reforma, sin una, sin una reforma constitucional, la ley de la industria eléctrica que, que se presentó originalmente y que ahora está impugnada con algunas modificaciones daría satisfacción a lo que el presidente quiere, pero pues hay cosas que dice el presidente que tiene razón, sí yo pero creo que no hay temas, necesita sí modificar el acta de Naciones Unidas cuando lo que tienes que modificar es un pequeño acuerdo. Pero y entonces ahí, ¿qué nacional, falta? ¿verdad?
4: Negociación, sentarte con los, con los, este, con las empresas, ¿qué falta? Porque yo hubo un, 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 este parlamento abierto donde se supone que iban a ir estos empresarios a, a fijar posiciones, ¿qué es lo que ha pasado?
5: Mira, la única explicación que yo te podría dar hoy es que la revocación importa tanto al presidente que está dispuesto a usar cualquier cosa para galvanizar el apoyo popular a favor de su persona uh
2: -huh. y
5: que hasta después del 10 de abril uh -huh. regresará el país de las negociaciones los acuerdos y las leyes que puedan salir adelante eso creo que es en realidad lo que está ocurriendo en efecto la polarización ayuda a los actores en el momento electoral, y el presidente en esa cancha se siente cómodo, y para eso le sirve la revocación. Pero el día 11 de abril, pues este país va a tener que sentarse a hablar de nuevo de los temas importantes, la reforma electoral, la reforma eléctrica, uh -huh. el sistema de salud, en fin, todos esos temas que hemos aplazado, porque ahorita lo importante es pelearse Ajá. para que resulte el, el ejercicio. Oye, que Ricardo. Que yo creo ni siquiera va a
4: resultar. ¿Y qué va a pasar con el PRI? Supongamos que algunos votan y que dicen, sí, vamos con esta, con el tema de la reforma. ¿Qué va a hacer el PRI con toda esta alianza que lleva el PAN, que tiene con el PAN, por ejemplo, en Hidalgo y en varios estados, en, estas elecciones de, en las elecciones de este año, y que el PAN dice, si votan a favor, pues se acaba la alianza.
5: Yo no creo que la dirigencia del PRI y los líderes más importantes, cuyo rostro es el más visible, vayan a traicionar el acuerdo con el PAN y vayan a acercarse a las posiciones de Morena.
2: Uh -huh. Lo que vería
5: es que algunos diputadas o diputados que han sido de este, digamos, de este ángulo del primor, ¿no? que no están uh -huh. en un lado no están en el otro, puedan en efecto apoyar la iniciativa. Con eso van a acabar saliéndose del PRI, Morena les va a tener que dar cobijo, se necesitarían muchos de ellos para que pasara en efecto
2: bueno, la iniciativa sí sucede, de reforma
5: sí. constitucional, pero en el Senado no pasa. Eso sería todo un esfuerzo para nada, ¿no? donde Morena se quedaría responsable de estos diputados y diputadas traidores, pero en el Senado es muy difícil... Sí que los priistas también chaqueteen o traicionen, eso ya, no veo, no veo... A Pero ya ves que mierda, el ¿tiendo? PRI dijo
4: que iba a expulsar a Quirino, si se iba de embajador de España,
5: Así a, es. y no lo expulsó. Pues según yo entraron ya en, en procedimiento de la Comisión de Honor y Justicia, entonces pues eso empezó hace dos semanas, no sé si ya es que se es. consumó el acto, pero creo que sí era muy importante para la inteligencia priista que esto pasara
4: Ricardo, ya viene la guillotina querido amigo, gracias por tu, Abrazo, por tu análisis gracias, gracias, gracias Ricardo Rafael el... hasta luego, nos vamos a un corte
3: y regresamos si existe la gente que odia a quien toca la gloria. tú y yo aceptamos el viaje desde que nos conocimos
7: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25
0: 02 Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al Procurador Federal del Consumidor Ricardo Sheffield.
4: ¿Qué es justificado? ¿Qué porcentaje arriba de un precio normal, por decirlo así, Ricardo Chef?
1: Mira, yo cómo lo construyo como procurador. Si tú le preguntas a cualquier empresario, y soy empresario, una utilidad razonable antes de impuestos es del 40%. Okay. ¿sí? Entonces, nosotros sabemos los precios de originación de todas las materias primas y de todos los productos en este país okay. todas Soy a... it's that time of the year
3: your vacation is coming up you can already hear the beach waves feel the warm breeze relax and think about
6: work you really really want it all to work out while you're away monday.com gives you and the team that peace of mind When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
1: Autoridad fiscal. Okay. Yo puedo verificar si tu promedio de ingreso los últimos cinco o diez años y en consecuencia de utilidades declaradas están en qué promedio. Yo sé cómo retiqueta... Walmart, Soriana, Chedrawi, todos ellos, es información confidencial, no la puedo hacer pública, okay. pero la conozco, Claro. entonces yo sí puedo saber cuando te pasas de rosca. Jueves a las 11 de la noche, El Dedo en la Llaga. Heraldo Televisión.
4: No se pierdan esta entrevista de el próximo jueves a las 11 de la noche por el Heraldo Televisión. Va a estar muy buena. Re, cre, créanme que Ricardo Schiffel, procurador federal del consumidor, me dijo cosas verdaderamente importantes. Bueno, Alejandro Ope, ¿cómo estás? Experto en temas de seguridad. Discúlpame porque este te pusimos en la línea. Discúlpanos.
6: No te preocupes, Adriana. Buenas tardes, buenas tardes, auditorio.
4: Queridísimo amigo, oye, pues me llamó poderosamente la atención esta nota de la jornada y que haya que haya salido en la jornada. Militares infiltraron a estudiantes de Ayocinapa.
6: Pues mira, eso es algo que ya se había discutido en, en alguno de los reportes del GIE y ya se Ajá. había discutido, en, ya estaba en el expediente ese, ese, ese tema, ¿no? De que eh, podían haber habido pues, que, que la, la normal eh, Isidro Burgos, no, la normal de Yotzinapa, pues era blanco del de aparato de inteligencia, no, del uh -huh. aparato de inteligencia militar y que pudieran haber habido ahí personas, personas que eh, informaban a, a, a las autoridades, no, eh, digo, no, no, no es, no es tan sorpresivo. De hecho, al, algunos de esos elementos ya estaban un poco en el expediente, no.
4: Pero, ah, pero llama la atención que eh, este a, se acusa directamente a la marina.
6: Bueno, eh, ahí hay, hay dos elementos. Uno es, es digamos, lo de la implicación y el segundo es el tema del basurero, ¿no? eh, Que hace el, ahí el grupo interdisciplinario de, de, de expertos independientes, eh, donde muestran un video que, en el cual la marina entra al basurero de Cocula y presuntamente modifica la escena antes de que entre se hagan los peritajes oficiales, ¿no? Y que esas actuaciones no constan en el expediente. Uh -huh. eh, eso pues, habrá que habrá que investigar exactamente qué estaban haciendo allí, qué hicieron, ¿no? Eh, qué hicieron, en qué medida eso dificultó las investigaciones posteriores y en qué medida, digamos, eso fue parte de la construcción de lo que luego se llamó verdad histórica, ¿no? Uh -huh. Sobre el caso de Yotzinapa. Eh, la realidad es que, digamos, a casi cuatro años de iniciado, a casi eh, ocho años del, de la noche igual, hay casi eh, cuatro años de iniciado esta administración, tres años y medio de iniciar esta administración, pues los avances, digamos, en, en la investigación no, no han sido... Eh, muy sustantivos, ¿no?
2: okay. eh, no,
6: todavía, todavía eh, hay cada vez de creciente certeza de que no pasó lo que en su momento dijo Murillo cara o al menos no, no con esa no, 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 tan claro, pero todavía no hay una una, una versión alternativa suficientemente robusta ¿no? uh -huh. de qué fue lo que sucedió. Eh, eh, tenemos a lo mejor, mejor una mejor comprensión de lo que tal vez no sucedió, pero todavía nos falta ¿no? esta, esta historia alternativa de qué fue lo, cuál fue el destino final de los estudiantes okay. de
4: los Sin duda un tema complicado, Alejandro, y te agradecemos eh, que nos hayas esperado y que nos des tu opinión.
6: Muchísimas gracias, Adriana, muchísimas gracias, auditorio.
4: Hasta luego, gracias, Alejandro. Tenemos dos libros, síganme y arroba Adri. Delgado Ruiz, a ver, Noticias del Imperio, de Fernando del Paso. De veras, librazo. Gracias al Fondo de Cultura Económica por estos libros. Y también, díamela el TIT, Tres Novelas. Tres Novelas y Noticias del Imperio, para aquellos que me sigan y me manden un tuit. En este momento, arroba Adri Delgado Ruiz. Y nos vamos con la diputada. Lorena Piñón, veracruzana, diputada por el PRI. ¿Cómo estás, diputada? Hola, Diana. Un saludo a todos los que lo escuchan y siempre es un honor estar contigo. Diputada, no paras. Oh, ya <risa> presentaste la iniciativa prohibir la, la, prohibir la circulación de carros de doble remolque por causar miles de accidentes al año, la iniciativa para garantizar dignidad humana póstuma y además te das el tiempo para andar organizando giras con el embajador de Irán este y el y el grupo de música persa, qué bárbara.
8: Oye, pues eh, muy contenta te voy a decir qué pasó con respecto primero al tema de, del doble remolque. Fíjate que que desgraciadamente pues eh, eh, la comisión de comunicaciones y transportes pasó el tiempo y jamás dictaminó. Le dieron vuelta, vuelta, vuelta y ahí se quedó. Querían que se quedara encajonada. ¿Qué hicimos nosotros? basarnos en el reglamento, y desde desde la 61 legislatura nos hacía esto que, que acabamos de hacer, presentamos un oficio uh, ante Sergio Gutiérrez, que es el presidente de la mesa directiva,
2: uh
8: -huh. uh, que le dé trámite a, a mi iniciativa ante la falta de dictaminación. Entonces, eso es basado en el reglamento interno uh, de, en el 184, y así procede que le quitaron, le quitaron obviamente, eh, eh, pues eh, la iniciativa que estaba en comunicaciones, transportes, y ya pasará en próximos días directo al pleno para votación en general. Eh, eh, y ahí he estado hablando con varios diputados, amigos y amigas, y afortunadamente la apoyan todos los partidos políticos y eso es algo que me tiene muy contenta, porque después de tantos años, Adriana y después de tantas iniciativas presentadas siempre querían encajonarla y nunca querían pasarla a pleno a votar. Así pues ahí es. Ahí cada quien, cada quien eh, de los diputados, ahí vamos a ver quién está a favor de la vida de, de los mexicanos o quién está en contra de la vida de los mexicanos.
4: Así es, pero tú perdiste a tu esposo, Lorena Piñón, en un accidente sí, con un... Sí, con en, un, eh, ajá. en
8: el 2000, 2015 eh, murió en un accidente, en trágico accidente, allá en la carretera Veracruz hacia Jalapa. Y, y bueno, pues desgraciadamente perdió la vida por un, por culpa de un tráiler que invadió su carril, y bueno, aquí lo que nos interesa es que esos 1.600 muertos que hay anualmente ya le paren, ya tenemos que, no se, no se puede estar regulando, la única manera de regular es quitarlos de, de circulación. Adriana, pero no se va a quitar, mira, ahorita andan varios aquí, varios cabilderos que yo quisiera que vieras aquí en la Cámara de Diputados, queriendo hablar con un diputado, con otro, con otro, han querido hablar conmigo, pero yo la verdad es que yo dije desde un principio que no iba a darle cita a los cabilderos, porque no me interesa ni voy a cambiar de opinión. Eh, 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 principalmente, eh, eh, pues los alimentos de la canasta básica no se transportan en doble remolque. Entonces, nada de eso va a estar subiendo, o sea, que no les engañen, porque los únicos que ganan son las grandes empresas. Entonces, si ellos eh, quieren realmente a sus consumidores que dejen de matarlos, que dejen de matarlos en estos accidentes, y bueno, eh, eh, Estados Unidos, por ejemplo, no tiene doble remolque, Canadá no tiene doble remolque, están regulados, eso sí, pero se respetan y las carreteras de allá y las de acá son muy diferentes, entonces tenemos que que apoyar eh, y que y que pues afortunadamente todos este me están diciendo que van que van a favor y están apoyando y va a salir primero dios las siguientes semanas pues y, ojalá y, tengan conciencia
4: los diputados porque últimamente a ver Lorena ojalá todos fueran como tú pero no <risa>
8: vamos a vamos a, a trabajar este tema y afortunadamente en próximos días ya se somete a pleno para poder eh, pues que puedan aprobar esta gran iniciativa esperada desde hace muchos años eh, de la prohibición del doble remolque ah, les hago un llamado a todos los grandes empresarios que andan queriendo cabildear aquí en Cámara de Diputados que en primera no me interesa dialogar con ellos en segunda, eh, lo que a mí me importa más es la vida de cualquier mexicano antes de cualquier costo de, 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 o, sus, o sus grandes empresas en segunda, quiero decirte Adri que 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 lo que tienen que ver es ya no seguir matando más pues más consumidores. Entonces, eh, creo que ha habido conciencia, una gran conciencia de parte de los diputados de todos los, de los partidos políticos, y afortunadamente eh, todos coincidimos en que es momento, ya es el tiempo, después de tantos años, de hacerle justicia y que y que se prohíba este doble remolque. Hacerle justicia a todas aquellas personas que han muerto de esa terrible forma. Eh,
4: eh, Lorena, iniciativa para garantizar la, la dignidad humana póstuma.
8: Sí, mira, afortunadamente la semana pasada eh, se aprobó este esta Ingrid eh, esta ley Ingrid de Ingrid Escamilla. Eh, esta ley eh, lo que dice es que se que se van a se puede meter a la cárcel de 4 a 10 años, se puede castigar eh, con esa pena de 4 a 10 años a cualquier funcionario público que eh, filtre fotografías que tienen que ver con, con algún feminicidio. Eh, yo le agregaría, eh, y le agregué, eh, por eso presenté la iniciativa de la dignidad póstuma, le agregamos eso, de que no tan solo fueran funcionarios públicos, porque por ejemplo lo que le pasó al papá de mi hijo es que quienes iban pasando cuando tuvo aquel accidente. Iban grabándolo, este, tomaron fotografías y las subieron a redes. Me costó muchísimo trabajo y muchos años uh -huh. para pedir que por favor bajaran esas fotografías. Claro, por tu hijo. Este, por, pues claro, él, él está creciendo y, y buscaba a, a mi marido como me buscan y ve las noticias, buscaba a, a su papá y pues evidentemente lo primero que iba a ver eran eran pues esas fotografías tan terribles que gente por el morbo las sube a sus redes sociales. Afortunadamente los medios de comunicación le han bajado muchísimo a Adriana y ya no han, este, okay. ya casi no se publican este tipo de fotografías, pero entonces son 17 años de prisión, a quien publique eh, este, cualquier fotografía eh, o video de alguna víctima sin el consentimiento de los padres. Si alguien
4: quiere comunicarse contigo, Lorena, ¿a dónde pueden comunicarse?
8: Eh, en Twitter, arroba Lorena Piñón, en Facebook, arroba Lorena Piñón, y de igual manera en Instagram. Tengo todas las redes sociales y estoy a la orden y yo misma contesto.
4: Muy bien. Eh, gira por Veracruz.
8: Ya arrancamos campaña. No, perdón, arrancamos
4: gira. <risa> <risa> Pero también, una campaña a favor de que me, eh, Veracruz tenga cultura. Eso claro, es muy importante.
8: Claro, que sí. Eh, arrancamos ya la gira este viernes, sábado y domingo. Va eh, un concierto de música persa. Vamos a estar en la ciudad de Jalapa. Nos recibe el alcalde de Jalapa. Nos recibe el presidente de la Jucopo ahí en Jalapa. De ahí nos vamos a hacia Coatzacoalcos, el sábado estamos con el alcalde de Coatzacoalcos en reunión con algunos, eh, pues algunas personas que trabajan en, en, en petróleos también eh, con, con gente, con empresarios, con sociedad civil en Coatzacoalcos, y de ahí nos vamos a una tarde cultural hacia el sur de, de Veracruz también, en Costa de después al otro día terminamos en Boca del Río eh, con el alcalde Unanue Estaremos por allá eh, también en otra en otro concierto de música persa y el embajador te prometo que va a regresar muy feliz de nuestro hermoso estado. Qué bueno. De la
4: Cruz. Eso necesitamos a llegar a, la, a las personas la cultura. Qué padre Lorena. Muchas gracias Lorena Piñón, secretaria de las comisiones de infraestructura, de infraestructura y cambio climático y sostenibilidad en la Cámara de Diputados y secretaria de gestión social del bueno ya no ex secretaria de gestión social del CEN del PRI. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, Lorena. Y bueno, este, nos vamos con. El día de hoy publiqué una columna muy importante porque hablo sobre esta escasez de agua. Estoy viendo la presa de, de este, de, de Monterrey, de Nuevo León, que ya está, bueno, al nivel más bajo, precio a la boca. Y este, y vean qué empresa es la que se está llevando toda el agua de Monterrey, la empresa Ternium. Esta empresa que se dedica al acero, pues ella es la que, esta empresa es la que tiene concesionada, bueno, no concesionada, sino que le regalan el agua. Entonces, pues ahí vamos, escuchen.
7: En el dedo en la llaga de esta semana de Adriana Delgado, México tiene sed. Ante la grave escasez de agua en Monterrey, otra realidad adicional salió a flote causando más indignación. En el Registro Público de Derecho del Agua está documentado que 57% del líquido en esa ciudad no es para la población, sino para grandes industrias. Las 10 con mayor cantidad concesionada suman 40 millones de metros cúbicos por año y aún entre ellas hay ventajosos abusivos. La italiana, lo argentina ternium puede explotar 14.6 millones de metros cúbicos dos veces el agua de todo el lago de chapala no es sequía es saqueo dicen las protestas mientras los neoleoneses dejan de recibir agua por todo un día cada semana y se enfrentan a un futuro inmediato mucho peor desde que inició esa medida el 22 de marzo la advertencia es que hay reservas únicamente para 60 días 68.9 del territorio nacional sufre de sequía es decir, prácticamente 7 de cada 10 metros cuadrados de nuestro suelo En 9.51% es de severa extrema De acuerdo con el monitor de sequía de México más reciente Por primera vez se reporta 0.7% en un nivel excepcional Ubicado en el norte del país Esa región lleva más de dos décadas con sequía Acentuada ahora por el fenómeno de la niña La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos Prevé para este año las temperaturas históricas más altas en la zona fronteriza mexicana con muy pocas posibilidades de humedad, lo que afectará directamente la producción de alimentos de ambos países, particularmente maíz y trigo. El caudal del Río Bravo ha disminuido hasta 41%. 70% del agua que se utiliza en las ciudades mexicanas se obtiene de los acuíferos, pero de los 653 que hay, 245 ya están secos y 105 van en ese camino. 40% del líquido que se extrae de de ahí termina desperdiciado en las áreas urbanas por fugas. A cualquiera se le hace fácil tirar sustancias contaminantes por la coladera sin pensar en la contaminación que genera. Hay industrias que prefieren pagar multas en vez de invertir en no exceder los parámetros de descarga residuales. Organizaciones civiles y ambientalistas como Agua para Todos y la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua exigen nuevas reglamentaciones y leyes que hagan más equitativo y sustentable el consumo de líquido vital es mucho lo que hace falta para generar una cultura del uso responsable del agua y muy poco el tiempo para hacerlo antes de que una crisis extrema sea inevitable punto y aparte, la Universidad de las Américas Puebla cumple un mes de regreso a la vida académica, tras 241 días de ocupación por el conflicto judicial que todavía tiene capítulos por escribir, el campus de Cholula fue restituido al patronato integrado por la familia Jenkins de Landa y la rectora Cecilia Anaya Berríos, pero los litigios continúan, incluyendo procedimientos penales que de no resolverse de manera expedita, afectarán nueva y seriamente a la institución educativa. En voz de Denis Cuadra.
4: Gracias Denis Cuadra por, por, tu, por leer mi columna te lo agradezco muchísimo y bueno, fíjense que nos vamos este, con el ingeniero Rubén Tobar Director General de Operaciones y Atención a Emergencias de la Comisión del Agua del Estado de México. Y es precisamente para saber pues qué está pasando en el Estado de México con el tema del agua también. ¿Cómo está, ingeniero?
9: Hola, Adriana. Bien. Buenas tardes. A ¿todo bien? A la
4: pues, este ¿cómo están viviendo todo este este tiempo de sequías en el Estado de México, ingeniero?
9: Bueno, pues te platico, efectivamente, ya estamos entrando, prácticamente estamos en la temporada de estiaje, y principalmente te platico que eh, las presas que administran o que suministran, que almacenan el agua del sistema de que son tres, que es la presa Villa Victoria, la presa Valle de Bravo, <coughs> perdón, y la presa El Bosque, hoy en día están a un 54 por 55% de almacenamiento, uh -huh. en la suma de las tres, y que eh, este mantenimiento, bueno, pues ¿qué, se repre qué representa? Bueno, pues representa que, eh, dado que eh, la Comisión Nacional del Agua, eh, la Ciudad de México a través del de Sistema de Agua y el Instituto de Ingeniería de la UNAM y la propia Comisión del Agua del Estado de México, constantemente nos reunimos y estamos revisando la evolución y comportamiento de los niveles de las presas versus lluvias, versus escurrimientos de aguas en los ríos, y eso nos ha permitido al día de hoy tener un ligero incremento o un poquito más de agua en las presas, como lo hacían año pasado,
2: uh -huh. y
9: que nos permite eh, paliar esta temporada de estiaje, en uh -huh. la cual, desde luego, dado que se requiere un poco más de agua, nos ha permitido su suministrar un poco más de agua a la población uh -huh. durante la temporada de lluvias, bajar esta extracción, y así ese trabajo de revisión de almacenamientos y de niveles nos ha permitido... Eh, y el tener las presas como las tenemos hoy es simplemente una administración adecuada del agua que se tiene en las presas en ese sentido en el en el sistema del agua de las presas por otro lado eh, la propia comisión del agua del Estado de México eh, dado que las venimos eh, transitando como tú recordarás uh -huh. de un periodo de estaje bastante fuerte de tres años durante el año pasado también nos dimos a la tarea pues, de recuperar esas fugas que no se ven estás llevando agua y hay fugas nos vamos a la tarea de recuperar, revisar los acueductos ir y, y reparar fugas. De tal forma que eh, eh, al día de hoy, desde el año pasado y lo que llevamos este año, llevamos 111 fugas reparadas, en promedio eh, casi 700 litros de agua recuperados, 700 uh -huh. litros de mucha agua, en fugas que no se ven. Uh -huh. Fugas que es agua que se está filtrando, que se está yendo y que no se está aprovechando. Y está permitido trabajar en el sentido, o sea, estamos trabajando en este esquema, almacenamiento de presas en conjunto con la Comisión del Agua, el Sistema de Agua fue una buena administración del agua a las presas, es agua que conducimos con nosotros, nuestros productos que no se nos pierda, uh -huh. y el otro dado que la la necesidad de agua durante la pandemia del COVID, y durante coincidió también con el estiaje fuerte que hubo en las presas, uh -huh. nos dimos a la tarea de armar un operativo muy intenso de distribución de agua en pipas a municipios y población. De tal forma que desde el inicio de la pandemia, con ese apoyo adicional que estamos dando, hemos repartido al día de hoy 546,344 metros cúbicos de agua en pipa. ¡Wow! La pipa que llevamos directamente casa por casa, pipa que llevamos, este, agua que llevamos directamente a casa por casa a, apoyando a los municipios agua que estamos entregando, que hemos entregado a hospitales, también les hemos apoyado hospitales, alrededor de 32 hospitales llevando agua, llenando sus cisternas porque en un tema de pandemia, en tema de sequía, llevan prioridad también ellos. Eh, hemos atendido, hemos repartido eh, agua también en unos lavamanos que pusimos en apoyo uh -huh. al, al saneamiento de la de la población, principalmente en hospitales y algunos centros comerciales, digo plazas, plazas donde los pusimos para que la gente celer eh, a los humanos con el tema de, de, de la pandemia, ¿no?
4: Claro. Eh, eh, eh,
9: y otro, otro, ajá. Otro, tema, otro, otro tema, perdón, ajá. se me pasó a comentarte. A la par de estas estrategias también tenemos un tema importante, ahora con el regreso a clases, estamos trabajando en escuelas también. Eh, ahorita ya hemos llevado agua a trescientos escuelas aquí en el Estado de México.
4: ¿Qué, qué importante esto que nos dice, y uh, se ha dicho que no es necesaria la apertura de nuevos pozos de agua en el Estado de México, pero también esto es importante, la las personas, y eso sí es un llamado a las personas para que no contaminen las presas.
9: Sí, hay que cuidar el agua, inclusive la misma agua que se le está entregando por la red, que llega a sus casas, hay que administrarla adecuadamente. Hoy en, la, en el estiaje es cuando más eh, cuando más atención le debemos de poner al reuso del agua en el hogar, cuando más atención le debemos de poner a la buena distribución del agua y al tema de las fugas.
4: Pues muchas gracias, ingeniero Rubén Tobar, director general de operaciones y atención de emergencias de la Comisión de del Agua del Estado de México. Gracias por tomarnos la llamada.
9: Eh, de nada, Adriana. Buenas tardes.
4: Jorge Sandoval, pues qué importante que no contaminemos que cuidemos nuestras presas, que no no solamente el go, los gobiernos municipales, estatales y federales, sino también la ciudadanía, Jorge.
1: Principalmente nosotros Adriana, porque somos nosotros los que lo contaminamos, somos nosotros también los que permitimos que empresas pongan todos sus desechos y los tiren a las presas, nosotros que luego por ahorrarnos un pequeño dinerito no ponemos fosas para nuestro drenaje y se nos hace fácil entubar y dirigirlo hacia los ríos y hacia las presas Adriana.
2: Así es,
4: no bueno, nada más les pongo un ejemplo, la presa que está en Buenavista en Jilotepec, ajá. No solamente está descuidada, está contaminada y no se hace nada. No, Hay un llamado de atención.
1: Y no se dan cuenta la misma ciudadanía que es el agua que consumen, que nos, es el agua con el que riegan no, sus animalitos. Nos vamos.
3: Nos vemos mañana. Y no que nadie te vea.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Karachi, con 100.000 watts de potencia radiada. When you make decisions for your company, you no-brainers. If you have a lot of stamps.com is the ultimate no-brainer.